好，我们一起来祷告。天父，我们感谢主你的恩典，把主日我们的课程交在你的手中，求主你使用接下来的时间，使我们对你的认识、信心、生命、爱心、身量都能够成长。感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，那是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。我们要继续上一个礼拜的课程，继续来看基督徒教育。我们有新的朋友啊，所以用。非常简短的时间跟大家讲一讲，基督徒教育讲的是什么？教育是关于知识的培养，基督徒教育是关于品格的塑造，是指的一个人属灵的品格。所以呢，这个是我们看到的。那么，基督徒教育本身是一个长时间、逐渐累积的工程。我们一直。参与这个课程的弟兄姊妹们都知道啊，从一个人出生到一个人死亡，整个过程都是基督徒教育涵盖的范畴。所以呢，我们每一个阶段所处的任务挑战不一样，我们应该要解决的问题也不一样。那么，今天呢，呃，我们要继续的是上一周的内容。上一周内容给我们看到的是基督徒教育的圣经的基础，我们是从旧约的角度。今天我们是要从第三一点，请大家看到你的 handout 的第三页，第三一个大点，整全人生的属灵建构。也就是说，刚刚我讲的，一个人的一生啊，是要一直处在一个属灵建造的过程当中。我们来看看这个整全人生的建构，他给我们画了几个板块。你可以把你自己放入到这个里边，你的孩子啊，处于哪个阶段，他有什么样的挑战跟问题？要解决什么问题？包括你自己，你现在是个什么年龄、什么阶段？你应该要解决什么问题啊？这个呢，当然是要以圣经为基础，各位在看待我们的生命。先来看第一个时期，儿童时期。这里呢提到了一段经文，《提摩太后书》第三章十四到十五节，神的话这样子说：“但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。”并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。那从小明白圣经这几个字就非常的关键，给我们看到基督徒教育，也就是对神的敬拜、对神的知识的累积啊，不是好像你成年之后、踏入社会之后，或者你经历了什么生命重大的挫折、苦难之后才要去做的事情。我们已经是基督徒的父母，要明白这件事。孩子的生命是一个有罪的生命啊，虽然他很小，他什么都不懂，但是他是在亚当里生的，也就是他是作为一个罪人来到这个世界的。而基督徒教育就是要对抗这种罪对一个人生命的影响。那么，我们所有的成年的基督徒父母就任重道远。孩子自己不明白，他自己不懂这些东西，但是我们要知道。所以呢，我们应该要从小。去教导他什么是神的话，神是谁啊？我们应该要怎么样来行走脚下的道路？提摩太后书这句话呢，给我们看到一个非常清楚的指教啊。属灵建构是要从婴孩的时期就开始的。那么，在我们今天的这个世代，最不缺乏的就是资讯。我们今天手机掏出来，随便一翻一翻，手指 tap tap tap， 我们就可以找到大量的。育儿经啊，所谓的各种各样的家庭教育、育儿教育的这种经验，但是在各种育儿经当中呢，大家要明白一点，就是这些的育儿经验都不是从圣经的角度，不是从属灵的角度，不是从上帝的角度对我们的儿童的属灵品格
进行培养的啊，这个就是很大的一个差别。我们应该要从神的角度来看待什么是我们人生要做的选择，以及选择要带给我们的责任。啊，其实这个是一个简单的逻辑，是一个简单的概念，就是说，你有多种选择，无论你做哪一个选择，你都要承担那个选择所带来的后果，也就是要为那个选择负责。这个道理本身呢是可以成立的，也没有什么太困难。但是有一件事情是，当我们面对很多选择的时候，我依据什么做那个选择？这个就只有圣经能够给我们准确。而且终极的答案，大家一定要想清楚这件事情。在面对做选择的时候，我用世俗的教育、用世俗的知识、用我头脑的能力啊等等，这些的标准是可以支撑我从若干选择当中做出一个的。但是差别是在于，你用这种方法做出的选择没有任何的保障它是正确的，而用神的话做的选择。一定是正确的，尽管它可能在短期之内不见得能够让你幸福，但是我们说了，这个是人生观念，你不能够只从眼前的片段对你的选择做判断，你要从整个人生宏观的概念，因为神的话是不会出错的，从宏观的。观念来看，很多眼下看起来是正确的事情，最后不一定是正确的。但是很多你以为是错误的方式或者是选择，在神的国度、神的时间里边，它是一定不会出错的。那么，是不是说我们对世俗的教育呢就抵触呢？啊，各种的育儿经，我们是不是就排斥呢？当然不是啊，所有的真理都是神的真理。哪怕是从世界里边来的，但只要它是符合神的，都是可以被使用的。所以呢，我们不关闭这个渠道，但是我们要看清楚的是，世界的跟上帝的这是两种截然不同的东西，它拥有完全不同的生命力啊，完全不同的力量。作为我们基督徒，特别是基督徒父母而言，一定要明白的是，只有圣经。才能够给我们做正确的教导的方向，抓住什么东西都可以，但是一定不能够不抓圣经，啊，你要先抓圣经，再抓别的东西。如果把这个顺序搞颠倒了的话，就是出会出问题的。也只有圣经呢，才是塑造人属灵品格的终极的素材方法，也是终极的目的。那么，该用什么来作为基督徒家庭、基督徒家长所教导孩子的时候使用的主要的素材？这个就不用多说了，对吧？就不便自明，很清楚，就是神的话，就是神的话。我发现呢，在我自己的观察当中，很多基督徒的父母在培养自己的孩子的时候呢，缺少一个宏观的视角。很多的父母呢是不缺乏围观视角的，就这件事要做对啊，这个行为不好。其实这些都是围观视角，我觉得没有太大的问题。可是如果只有围观而没有宏观的话，就会迷失方向。我个人觉得要先把宏观看清楚，再抓围观，也就是局部要符合整体。我的整体是什么？先定好那个方向，然后在那个方向的框架里边再来纠正细节的东西。但如果你丢掉了那个，宏观的方向，只去抓细节，可能细节所累积塑造出来的那个方向，最后跟你要去的方向是不一样的。
这个就跟我们读圣经是一样的，不要只是去肢解圣经，金句主义主义啊，这句经文讲了什么，对我特别好，那句经文对你特别有效。这个当然是 OK 的，但是你要看到它的问题，它的问题就是因为缺少了宏观的圣经的角度，所以往往在对经文的分析拆解的时候是要出错的。那我们要把握一个宏观的方向。我们有很多人生的时刻，我要做这个选择，我要做那个选择，我是来美国还是留在哪里哪里啊？我是要去念这个学校还是啊去打工？等等，诸如此类的很多微小的细节，这些的选择，光看这些选择而不能够把它放置在一个宏观的、符合神的心意跟方向里头，那个选择很有可能会把你带跑偏方向。我觉得看宏观是一种能力，大家一定要从上帝的角度来看待生命，这是一种能力啊。这样的话，你才能够把握整个圣经的方向，还有上帝对我们的心意，尤其是在教育。孩子这件事情上，我们说教育的这种方式呢，它是一个按分秒计算的啊，按事件计算的。每一个事情，这顿饭你吃得好不好，下顿饭你乖不乖，它真的是一个非常细节，是一个软磨硬泡、慢慢打磨的这样的性质的事情。这种性质的事情，很多时候会消磨我们看到宏观的能力，因为我们太投入或者。太执着在那些具体的事件上，而丢掉了那个宏观的方向。所以呢，鼓励大家要看清楚上帝话语的宏观方向，用神的话来教导孩子，把方向定好。好，接下去，儿童时期之后是最重要的时期啊，青春期。那么这里有一句话呢，说 ：“Being a teenager in our society is like being Alice in Wonderland, not knowing what the rules.” And expectations are. 这句话呢，意思是说，作为一个年轻人啊，活在我们当下的这个世界呢，就像爱丽丝到了这个 Wonderland， 我不知道怎么翻译啊，就迷失了啊，不知道不晓得这个地方的规则是什么，也不知道应该要期待什么东西。所以简单的说，青春期就是迷茫的时候，雪上加霜的是，青春期的人自我意识开始萌芽，他非常的强调个人的意识，这种。青黄不接的时候是最容易迷失的。对于许多青春期的人来说，这个世界呢都是不 make sense 的啊，都是没有意义的。尤其是信仰、上帝啊这些东西，可能小朋友的时候呢很听话，他能够听进去。但是到了青春期，他就开始反抗，他觉得呃这东西没道理。尤其是我告诉各位，如果你把你的孩子在美国啊，如果你的孩子是送去公立的学校的，你更要 worry 这件事情。OK。Public school 是没有上帝的教育。如果你的孩子是在一个没有上帝的教育的环境里边，他接触到的人、他的朋友、他的老师，整个的环境都是没有神的观念的，那么你就不要 surprise 有一天你的孩子跟你说 ，I don't believe in God. I used to， 但是我现在觉得我想过了以后 ，it makes no sense. Don't be surprised， 对吗？这个就是。世界的东西啊，它如果泡在世界的这个罐子里边，那当然拿起来的时候就带有这个世界的罐子里边的味道，对吗？如果你把它泡在上帝的话语里边，当然结果可能就会不一样。那么家长呢，也疏于在孩子的婴儿的时期，以正确的基督徒教育方式来塑造孩子的生活方式，以至于青春期一到呢，孩子和家长都手足无措，彼此的痛苦。呃，我再一次跟大家强调这件事情，就是说。
，呃，青春期孩子的叛逆不是孩子本身有什么问题，在我的理解里边，是因为你跟孩子的互动方式，在他小时候的时候，你就没有把握住那个机会，你错失了很多的机会去培养他正确跟你互动的关系。我打一个比方来说，青春期的孩子不听你的。啊，把你的话当成是耳边风，你非常的生气，你非常的难受，你觉得你自己没有被得到尊重，然后呢，你就生气，你就啊、呃、骂他，甚至动手打他，然后关系就越来越分崩离析，越来越不好。这里边呢，你要看到，他本身就不是症状的出现，他本身已经就是儿童时期的病症没得到医治，反映出来的一个结果。我记忆当中有一件事情对我印象是非常深刻的，在我原来母会的地方呢，我们早上也有主日学，然后小朋友呢也是背后就是放早餐，跟我们一样 donuts coffee， 然后呢过来就是那个 cafeteria 就是上课的地方。那天我就坐在那里啊，有一个小女孩就非常的聒噪，一直不停的讲话，然后呢就有一点影响到大家。他的妈妈跟他打招呼说：“请你要安静啊。”他就没有安静下来，然后再给他打招呼，他还是没有安静下来。其实他也没有讲别的，就是说我想吃这个，我想吃那，就是这、就是小朋友的那种很天真，他也没有什么错了。严格意义上的来讲，也不能怪他。但是客观来讲的话呢，他爸爸妈妈就觉得你应该要学会安静，要尊重这个环境。妈妈打两次招呼都没有用，爸爸就出场了，也给他打招呼，还是没有用，还是没有安静下来。这个时候我坐在旁边看哈，我心里面想说，这要换的是我啊，我就啪一耳光，我就上手了，你知道吗？<笑>我想说也差不多了吧，已经事不过三了，对吧？我们中国人讲事不过三，差不多了，给了你那么多机会，应该也要冒火了。可是让我很震撼的，然后是对我有影响的，就是这个妈妈爸爸都没有发火，就把他的小朋友啊带到一个角落里边。悄悄地在他的耳边对他讲话，我不知道他讲了什么，但是整个的过程是有很多的抚摸、拥抱，就是摸他孩子的手臂、拍他孩子的背，然后悄悄在他的耳边跟他讲话，而是蹲下来跟他讲话。我在想，他应该就是告诉他这个环境需要你安静，诸如此类的，就是讲道理给他听。哇 ，surprisingly， 这小朋友就安静下来了，而他好像就懂得了很多的东西。这个事情对我的触动在哪里呢？给我的触动是让我回想到我的小时候啊，在我成长的过程当中，不太有这种时刻。基本上就是我说的，为什么我会有那种啪一耳光就要上手？因为我的童年就是这样子的，所以我跟我父母的互动的方式就决定了我的思维的方式 ，right？ 那我就对比说，这个孩子将来他长大了以后，他会怎么样对神的话？其反应呢？我觉得他的父母今天的这个做法，价值跟意义是在于培养了一种将来他可以对神的话语起效的模式，可以通过符合圣经的良性互动的方式，让他明白什么叫做对神的敬重，是要通过对父母的敬重来实现的。所以我觉得这件事情很棒的，就是它塑造了一个符合圣经的，也就是相当于是神跟我们互动的方法。
我们要明白神跟我们互动的方式，尽量的采用这样的方式去跟我们的孩子互动，而且呢，不要拘泥在眼下啊，只看这个片段，要长远的来看我们的一生。这个孩子有一天，当他回忆这些的时候，他会从中得到很大很大的祝福，啊，他会变成一个比较平和的人，比较懂得怎么样去跟。啊、呃，有纷争的状态啊、呃，有跟他意见相左的状态，去平和的处理很多的问题，其实建立起来的是一个很好的模式。到了青少年的时期的话呢，你跟他的互动可能就会比较好，有可能你不太需要大声说话，你的那个威信啊，你话语的那个 power， 那个 authority， 那从小你就教会他怎么样尊重你。我看到我们很多爸爸妈妈。跟小朋友的互动呢，就是说的话真的没有什么用啊，就是小朋友好像不太懂得什么叫 honor parents。如果只是不敬重父母的话，真的是小事，那个叫家庭问题。可是如果一个孩子不能够通过敬重父母而学习什么叫做敬重神的话，那么当他长大了之后，他面对神的话语的时候，他仍然是深陷在亚当犯罪堕落带来的那种悖逆的状态里头。所以呢，咱们要看到啊，这个 training school 啊，就是在我们的家庭的氛围当中，父母一定要培养孩子什么叫做顺从，一定要让他明白什么叫做 honor God through honor me。你听我的话，其实就是在听神的话，一定要让他跟你和神之间找到那个关联，非常非常的重要。那么，同样的，除了家庭生活之外，教会生活也是非常重要的。教会是孩子被培养领袖力跟责任感的最佳场所。什么意思呢？他必须要在神的话语里边来明白什么叫做与人互动，什么叫做做决策，什么叫做带领人往正确的方向去前进。这种环境是只有教会可以给的。如果脱离了教会，在世俗生活当中，有可能他们做的决定是错的。我跟你讲，我小时候呢，跟一帮野孩子在一起啊，我们那大院里头的孩子常常做糊涂的决定，所以就是你就脱离了环境那种宏观方向的引导，对一个人呢就会产生逆向的作用。但如果你在一个正确的环境当中，那种决策的培养、领袖力的方向就会是正确的。我邀请一些弟兄姊妹说：“啊、呃，你要来教会，呃，带着孩子也要来教会啊。”那他就会说，孩子是要来教会，可是呢，我们教会的孩子很少啊、呃，跟他适龄的同龄的孩子很少啊、呃。他说他没有玩伴。听了这个话，我心里边有一点难过，有一点酸楚，我就很温柔的提醒这一个父亲母亲，把孩子带去教会，不是去给他找玩伴的，你要搞清楚这件事情。你把孩子带去教会是塑造他，你要玩什么地方都可以玩。教会的伙伴不是玩伴，是属灵的同伴。所以爸爸妈妈看待这个问题的时候，是不是明白上帝的话非常的关键？如果你是把孩子带去教会，为了给他找玩伴，那么很显然你就不会重视神的话对他的培养，这个方向就错了，大错特错。但是如果你是告诉孩子，我们去教会是爸爸妈妈要去学神的话，你也要去学神的话，我们是一起学神的话，哎，这个方向就是对的。而在这个过程当中，收获玩伴，那个简直这不在话下。
听得懂我意思吗？你如果真的都在追求神的话啊，你们的观念一样，想法一样，能够建立起来友谊，那个就是很自然的一件事情，很自然的。那说到底呢，孩子长大了以后。有一天，他成为跟我们一样的成年人的时候，在选择友情的时候，这些被塑造的经历都会对他的生命说话的。你跟什么样的人建立友情？你跟什么样的人可能建立友情？稳定的、扎实的友谊要靠什么？要靠同样的观念、同样的追求、同样的信仰。我们都在做着同样的有价值、有意义的事情，这种友谊根深蒂固，甚至不花力气，不用你死气白咧的去培养，不用，只要我们想的东西是一样的，自然而然福音就把我们紧紧的粘合在一起。这种友谊啊，才是扎实的。很多的东西是上帝给我们的祝福，不是我们人为去塑造出来的结果。友情就是其中之一。弟兄姊妹的这种情感，如果你从小被培养的观念很正确的话，自然而然你就会收获很稳定的、很坚固的这样的稳定的友谊。这个是靠耶稣基督、靠福音来联络的。如果我们丢掉了上帝、丢掉了神的话、丢掉了神国的意向、丢掉了这些我们共同的价值观、道德感受等等，你在世界里边啊，靠喜好、靠长相。靠什么兴趣爱好建立的友谊？我、well, 那也不错，但是呢，不会持久，不会持久。OK， 这个呢，就是说教会啊，对于我们的孩子也是重要的。所以结论呢，两个地方，一个是家庭，一个是教会，这两个地方都是两个战场啊。这两个战场一定要把握住，我们共同配合，把我们的孩子引向上帝，这个是目标。然后再到成年期。判断成人属灵品格是否成熟的标准，不是出勤率，啊，不是看你到教会的次数，参加活动准不准时，也不是看你奉献的多少，不是看你有没有参与服饰。等等，这一些的事情可不可以反映一部分的成熟度呢？是可以的。但是为什么这些事情不能够作为一个绝对的标准呢？因为其实每个人客观存在的条件是不一样的，对吧？有一些人呢，可能是真的有困难，人家不能来，那不能来啊、呃，生病了或者要工作或者有重要的事情，真的是没有办法。这种事情你不能够给人家打个负分在那里，对吗？所以他只能够做一个参考啊。而真正反映我们一个成人的基督徒属灵品格是否成熟的。是两个标准，第一个就是你有没有天国的思维模式。各位，请大家一定仔细琢磨这个话，天国的思维模式就是你的 mindset， 你整个的思想的结构是不是以神为根基，以神为焦点，以神为目标，以神为框架？哎，就是这个东西。你如果有这个东西的话呢，啊，你会是一个非常了不起、有见证的基督徒，啊，这个是第一个标准。第二个就是你的生活跟信仰是不是脱节的，这个是第二个标准。一个成熟的基督徒，他的生活的状态是敬拜的状态，他做任何事情都是为神而做，他是带着敬拜的心在做任何的事情。
哪怕有些事情看起来很困难，他都会努力的去问神、祷告神啊！我不理解这件事情，求你让我看到这中间的美意跟价值。就是这两件事情。很遗憾的是什么呢？很遗憾的是说，我看见的大部分的基督徒，不管是中国人、美国人啊，大部分的基督徒缺乏这两件事情。信仰跟生活的脱节就不用说了啊！我已经讲了很多次了。我们最近这一段时间一直不停地跟大家强调的就是，生活跟信仰不能脱节，脱节了就不符合圣经了。因为上帝不是为了要在你忙碌的生活当中加一件事让你去相信，而是为了要整个得着你的人，让你的整个生命是建立在对他的敬拜上。啊，这是第一件事情。第二件事情就是天国的思维。这件事情呢，很多很多的弟兄姊妹们也没有，尤其是在我们现实生活当中，在处理政治问题、文化问题等等这些社会生活的问题的时候，我们在对是非问题、道德问题做判断、思考的时候，很多时候是没有能够跟神的话联系起来的。整个左右他对事物进行判断的这一套的体系里头呢，跟上帝没什么关系。我通常第一个问题会问的就是上帝在哪里？为什么要这样子？为什么要问这个问题呢？因为如果我们看待一个问题不能够从神的角度看我跟神的关系，啊，不能够从神的角度有这种思维来看问题的时候，你的切入点错了，你的所有的结论就不可能正确。如果我们要在错误的结论上边去寻找解决问题的方案，这能正确吗？那我跟你的这个交流本身也就不可能通畅，对吗？各位弟兄姊妹，说到底啊，判断咱们是否成熟的标志就这两个。天国思维指的就是一个基督徒，他的想法不再依附于圣经之外的任何的东西，他的思维的根本是一个完整的以圣经为根本的体系，它是一个体系啊，是以这个为标准的。而敬拜的生活方式是指一个基督徒不仅仅是在思维上边依赖于圣经，他的言行举止与他自己所明白的、所思考的、所领受的是保持一致的，所以就是信仰跟生活是统一的。各位，这两句话就已经把整个人生都 cover 进去了，是不是这么回事啊？一个是你里边的想法，一个是你外边的行为，这不就是我们全部的人生吗？所以我们要怎么样活得不一样，活得怎么样有见证，就是把这两件事情解决。主耶稣在新约里边说：“爱我就是遵行我的命令，是不是？你要懂得他的命令，然后你还要活出来，这不就把这两件事装进去了吗？”然后旧约的时代，神有没有亲自的说：“我喜悦的不是献祭？”听命胜于献祭，你听过的话才是我喜悦的。那么，成人基督徒教育的关键点是什么呢？第一，教导者，你一定要跟有资质对你进行教导的人去学习。朋友们，这件事情很重要。教导人的人必须要有资格。你如果跟错了老师，就糟糕了。哎，我昨天晚上在想这件事情，我说咱们。如果是一个普通的学校，比如说一个小学、一个初中，哈、啊，老师在讲台上边乱讲、教错的东西，那是家长听见的话会义愤填膺，非常的愤慨，会说你误人子弟。我说为什么到了教会这个事儿就这么样的心安理得呢？哎，如果有人站在前边讲错的神的话，教导下面的人，为什么就没有人敢站出来说你误人子弟？
。为什么大家就对这个事情这么样的逆来顺受呢？讲神的话讲的不对，那就是害人生命，跟误人子弟就是一样的啊！这个结局是非常严重的。所以，很多的教会、很多的宗派，对于站讲台的人呢、啊，没有监管，没有这个 qualification 的把关啊，没有这种考核的制度，开个车还要考个驾照呢。讲建造人生命的话的人，竟然就可以不用考核，有这个道理吗？你要当个医生，你还得要考医生执照；要当个律师，你还得要律师执照呢。为什么我们到了教会的这个领域就这么样的随便呢？啊，所以不能随便啊！这些问题呢都非常非常的关键。第二一个就是实践，领受的教导跟生活的一切的方面要结合起来，就是要活出来的意思。第三一个，对于成年人来说就是时间，受教的成年基督徒除了在教会被教导，还要明白受教乃是基督徒持续一生的事。哎呀，我告诉各位这件事情啊，尤其是对于华人文化来讲更难，因为我们的文化有一个年龄的特质在那里，越老的基督徒越难改变，因为他觉得我懂多少啊，你就是一个乳臭未干的小毛孩，你凭什么来纠正我？哎，他不能够明白的一点是说，我纠正你不是用我来纠正你啊，你年纪大，你能够大得过耶稣吗？我就想问问你。你能够大得过神的话吗？我们在文化上边可以敬重你，可是，在真理的面前，是不是人人平等啊？在真理的面前是没有年龄的，所以呢，我就盼望说，我们年纪越长的基督徒越能够有谦卑的能力，你这信主的一生的历程才没有白信，你结出来的那个果子，那个受教的心，才标志着你过去的信仰的历程带给你的建造是有效的。如果你到了一个年龄，你就摆出来一个文化里边的特质，而不是天国里边的特质，这个很糟糕啊！糟糕在哪里啊？糟糕在你的思维还是文化的思维，世界的思维。我讲到这儿，我就多说一句：一个越明白真理的人，他越知道自己不明白真理。一个越认识上帝的人，越有谦卑的力量。为什么呢？越懂得真理的人，越知道自己其实对真理知之甚少。只有什么人才不会谦卑呢？就是一知半解的人。他懂一些皮毛，好像已经很多了，比人家知道的更深一点。这种人呢，是最容易骄傲的。我告诉各位，我自己就经历过这个阶段。啊，我觉得我自己不笨啊，虽然很多东西来得很快，信主的时候，我对神的话可能吧，后来者居上，就超过了一些长时间信主的人，我、哦、有点沾沾自喜，他觉得我多了不起啊，这你信主这么久了，这么简单问题搞不懂，哎，有这种不谦卑的心在里头。那个时间，我特别的表现出一个状态，什么呢？就喜欢登录各大论坛，跟人家去打嘴仗。<笑>就喜欢跟人家去辩论，你知道吧？他觉得我懂得特别多。后来来了神学院之后，我告诉你，我整个人就变了。越读到后面，就越觉得我怎么什么都不知道。就是当你的视野、你的疆界、你的宽度、广度、你的整个维度被上帝的话撑大了的时候，你发现你自己算什么呀？你知道那些东西算什么呀？对神来说，太不值一提了。所以后来我变得比较沉默，我比较不太说，为什么呢？谦卑就是那种
敬畏的心带来的谨慎出来了。要小心自己讲的东西，要小心，因为你其实知道的东西啊，跟神比起来不值一提。你观察观点非常多的，非常雄辩的啊，愿意雄辩的。然后讲来讲去呢，也没有办法把东西深入的，没有办法推进的，往往都是对神的话呢，摸到了一点，但是没有深入啊，这个呢状态不太好，还需要再继续保持谦卑，活到老学到老。所以最后呢，这一点呢，就是第四点，受教的态度，就是愿意被教导，是一种谦卑的态度。没有这种态度的人，基本上成熟这个事儿对你就没什么关系了。我在选择 intern 的时候，能力大家都在乎。哎，我有没有服侍的教会的能力？我告诉你，这个东西在我这儿是最后一名，最没有用的。我最不看的就是能力，为什么呢？能力的大与小根本就不是这个人的问题，是上帝的问题。而且能力是可以变化的。神如果要呼召你去做一件事，上帝都把你放在那里了，他不给你能力，不可能，对不对？所以呢，我们看到很多很多旧约当中的例子，比如摩西，摩西一来说：“你搞错没有？你找我，我有这个能力吗？你找错人了吧？”最后他有这个能力吗？他有的，上帝给他的。所以能力的问题是最后一名，但是常常在我们的教会当中把能力当做是第一位的。第一位的是什么呢？呼召。上帝有没有呼召你做这件事？一个人是被呼召的，他的内心的那个火焰是浇不灭的。再大的打击，再大的挫折给他，他那个火还是在那里。永远都燃烧着。第二个东西很重要的就是态度，就这里讲的，一个人是不是有谦卑受教的心，是不是愿意被教导，非常的重要，也就是品格。所以品格对我来讲是最重要的。我们要有正确的态度，就要有符合圣经的品格。这个东西是需要我们付出一些努力的。能力是上帝的问题，态度是我们的问题。态度是我们自己可以调整的，啊，《腓立比书》三章十三到十四节，弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得上帝在耶稣基督里从上面招我来的奖赏。保罗太有资格讲这个话了，但是他说什么呢？我不觉得我自己得着了，人家还在学习。啊，还在保持谦卑。他说什么呢？我要忘记背后的，我得到的是上帝给我的赏赐，但是我不能够一直抓着这些东西不放，我不能够缅怀在我已经有的这些东西里。我要向着标杆直跑。神是取之不尽、用之不竭的，上帝是无限的。如果一个人有一天觉得我自己已经学懂了，我知道很多了。完蛋啊！他就离停止不前不远了。但是如果一个人始终是说，像保罗这样，我并不认为我得着了，是 maybe 我学到了一些东西，但是我要忘记背后，努力面前。这个是多棒的人生的态度啊！这是成熟的态度。所以对我们成年的弟兄姊妹们来说啊，希望今天的内容呢，能够给大家一些的启发。最后一点，成为基督的门徒。成年的基督徒应当追求的就是成为基督合格的门徒，就是学生。为什么咱们要上课？为什么要被教导？我告诉各位，我一直跟大家说，基督徒的生活就是被教导的生活，就是学生的姿态。咱们就是一直要被教导，没有任何的特质哈、啊，我只是泛指的说，很多的教会
在教导这件事情上是做的非常的糟糕的，就是玩乐啊，聚在一起是玩乐，是为了满足社会性的需求、心理的需要。那个部分你可以有，我们不用拿掉它，这两个东西不用矛盾啊。但是什么才是重要的？最重要的教会是干嘛的？教会是天国的培训基地啊，咱们在这是来学上帝的话的。你在这里如果不能够把握这个机会，把神认识清楚，有一天你到了神的国度，神要问你的，我是谁啊？啊，这个教会是要被审判的。我把你设立在这里，我放一个我的神学院在地上，我让你要教导我的百姓来认识我，以至于他们用他们的一生可以累积出来对我正确的认知，将来在神的国度知道怎么正确的敬拜我。啊，教会你是怎么做的？今天很多的教会变成政治团体啊，都是搞政治运动去了，搞政治观点去了，然后呢，搞文化满足啊，然后呢，就是 social， 没有错，但是这个需要是不是要首先建立在对耶稣基督的需要上边？所以呢，各位弟兄姊妹，请大家听清楚我的意思，我不排斥教会的这些附加的功能。它的确是一个社群，它的确是一个 community， 它的确是 a group of people， 没有错。但是什么才是它的根儿？它最根底里的那个东西是耶稣基督。你要先把这个抓住了，才有资格谈别的东西。如果你连这个都没抓住，你搞那一切别的东西，全部都会失败。没有上帝，你搞的 social 有意义吗？就是强颜欢笑、逢场作戏而已。说白了就是这样，没有价值。我们要追求的这种粘合，是从彼此对上帝话语的顺从，跟对耶稣基督的敬拜里边来的。这种关系是雷都打不动的，这才是真正的 fellowship。所以咱们要把这些问题看清楚。OK， 时间的关系啊，咱们今天就讲到这儿。哎，超时了，每次都讲不完，太多东西要讲。那下个礼拜呢？最后一部分啊，我们可能下个礼拜很快的带过，然后我们有第七课的内容给大家哈。好，我们先一起来祷告，天父，我们感谢你，谢谢主你的话，求主你提醒我们众人，给我们看到一个完整的人生的图画，一个宏观的生命的图画，一个从上帝的视角看待生命的能力，一个。首先抓住神的话，然后跟生命生活的方方面面做关联的能力。主，我们需要这样的能力，不然呢，我们的人生就是一叶孤舟，就如浮萍一般飘来荡去。主啊，我们要有这个生命的锚，就是你的话。求你将我们的生命牢牢扎在你的话语之上，向下扎根，向上结果。求你帮助我们做基督徒父母的，有智慧教导培养我们的孩子，尊崇你，成为平凡但是有生命见证的基督徒，也帮助我们在你面前的每一位儿女，在每天的生活当中活出你的见证。求你将天国的景象、思维的方式，还有生活的活出你话语的能力，赐给我们在你面前的每一位。祝福你自己的教会，成为一个。本本分分、单单纯纯、高举你话语的教会，感谢神，我们这样的祷告祈求不配，那是奉主耶稣基督的名，阿门。谢谢各位。